0: Wir sind im ersten Timotheusbrief nach wie vor und viele Christen stellen sich ihr Leben als Christ ungefähr so vor, wie ein Karton, okay. jeden Sonntagmorgen holen sie ihn aus dem Regal, stauben ihn ab und packen ihr Christsein aus. Ja, ich habe jetzt hier nichts drin, aber meinetwegen die Bibel wird aus dem Regal geholt oder äh, die Maske vom, ah ja, ich bin ja eigentlich Christ, packen ihre Kiste aus, stauben sie ab, holen es raus, gehen in den Gottesdienst, nach dem Gottesdienst gehen sie nach Hause, packen alles wieder in die Kiste, machen sie zu und stecken sie wieder zurück ins Regal für die ganze Woche. Aber natürlich darf sie keiner sehen, während sie vom Gottesdienst nach Hause gehen. Es darf ja niemand erfahren, dass sie Christ sind. Viele Christen leben so, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht sagen würden und niemals so definieren würden, aber am Wochenende während den Veranstaltungen packe ich diese Kiste aus und während der Woche am Arbeitsplatz mit Freunden, Bekannten bleibt sie schön im Regal und ich verhalte mich eigentlich wie die Welt. Sie trennen ihr Leben von der Lehre, sie trennen ihr Leben von ihrem Glauben und das ist so gefährlich. Und Paulus befindet sich gerade dabei, Timotheus ein paar Anweisungen zu geben, Befehle mit auf den Weg zu geben, die ihn dazu anhalten, Lehre und Leben auch in Einklang zu bringen, und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Er gibt ihm Befehle an die Hand, die sowohl sein Leben als auch seine Lehre beeinflussen und ihn zum, wie hat deine letzte Woche gesagt, zu einem guten Diener Christi Jesu machen, der zur Freude des Herrn dient. Seine ist eine Ermahnung, dass Timotheus nicht mit seinen Taten und seinen Worten und seiner Lehre den Feinden zum Opfer fällt. Und heute fahren wir fort und schauen uns fünf weitere Disziplinen an. Fünf weitere Disziplinen eines guten Dieners Christi, um zur Freude des Herrn zu leben. Letzte Woche haben wir die fünf Ersten angeschaut. Heute schauen wir fünf weitere an. Es geht um Lehre und es geht um Leben, um beides. Lehre und Leben und Vers 16 in Kapitel 4, der erste Teil, ist so ein Schlüssel in diesem Kapitel. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Paulus greift, wie ihr wisst, primär die falschen Lehrer an. Indem er Timotheus diese Aufforderung gibt, zeigt er Timotheus, wie er richtig leben soll und was falsch läuft in Ephesus. Ich packe den Karton mal wieder weg. Zum Blickfeld, da sehe ich euch nicht alle. Lehre und Leben. Gesunde Lehre und gottesfürchtiges Leben und nicht irgendwelche Mythen, Geschlechtsregister und ein Leben in Unzucht. Ein Leben, das tadelig ist und wir müssen die Wahrheit kennen und Paulus macht das so deutlich, auch in Kapitel 4, wie wir gesehen haben, er benutzt Gottes Wort, um gegen die falsche Lehre vorzugehen, gegen die falschen Lehrer vorzugehen. Und Timotheus soll seine Anweisungen befolgen und diese Disziplin eines guten Dieners Christi umsetzen, das Evangelium im Mittelpunkt haben, das Evangelium zum Mittelpunkt seines Lebens und seiner Lehre zu machen. Es geht eben nicht um diese christliche Box, die ich nur auspacke, wenn ich halt in eine Gemeindeveranstaltung gehe sondern es geht um das Leben, um das ganze Leben, und zwar die ganze Zeit. Und so haben wir die ersten fünf gesehen. Ein guter Diener Christi widerlegt erstens falsche Lehre. Du kannst Jawohl, vielen Dank. Befolgt gesunde Lehre, verschmäht, geschwätzt, trainiert Gottseligkeit, demonstriert seine Hoffnung, das hat Daniel uns gezeigt. Und jetzt geht es in Vers 11 direkt so weiter, er verkündigt Gottes Wort. Er ist ein gutes Vorbild, konzentriert sich aufs Wesentliche, erfüllt seine Berufung und er lebt in der Lehre. Paulus zeigt auf, warum die falsche Lehre gegen Gott ist und ermutigt Timotheus, jetzt noch eindringlicher standhaft zu bleiben, den guten Kampf zu kämpfen. Lasst uns den Text zusammen lesen, 1. Timotheus Kapitel 4. Und wir lesen ab Vers 6. Er kommt von der Ermahnung gegen die falsche Lehre, die heiratenden Speise verbietet, Er erinnert euch. Und dann in Vers 6 fährt er fort. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der, und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden wir geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Vers 11 Diese Dinge sollst du lehren und gebieten. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch, die Wa durch Weissagung und der Handauflegung der Ältesten schafft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und ihr seht schon, wie diese Verse Befehle an Timotheus weitergeben. Wie sie ihn auffordern, dran zu bleiben, beständig dabei zu bleiben. Es geht um Lehre und um Leben. Aufrichtigkeit und Echtheit im Glauben das zu demonstrieren und sich selbst als beständiges, gottwohlgefälliges Opfer hinzugeben. Eine Disziplin eines guten Dieners finden wir direkt in Vers 6. Paulus fordert Timotheus auf, Gottes Wort zu verkündigen. Ein weiterer Befehl. Verkündige Gottes Wort. Verkündige Gottes Wort. Dies sollst du lehren und gebieten. Dies sollst du gebieten und lehren. Im Licht der Mythen und Geschlechtsregister im Licht dieses, dieser Altweiberlegenden, dem Geschwätz, hat Timotheus die ehrenvolle Aufgabe, Gottes Wort zu verkünden. Er hat den Befehl, Gottes Wort zu verkünden. Er soll standhaft bleiben, die Ehrlehrer durch strenges Gebieten in ihre Schranken weisen und fortfahren, die Wahrheit zu lehren. Ein zweifaltiger Befehl, Gebiete und Lehre. Verkündige Gottes Wort. Es bezieht sich auf das, was Paulus in seinem Brief schreibt, bezieht sich auf das, was die Bibel sagt, auch schon im Alten Testament. Und Paulus schreibt diesen Brief primär, um die Ehrlehre zu stoppen, den Missstand in Ephesus aufzuzeigen und Ordnung in der Gemeinde wiederherzustellen, die Gott die Ehre gibt. Zunächst soll Timotheus gebieten. Diese Dinge gebiete. Und es ist ein Wort, das wir schon Häufig gehört haben, auch im ersten Timotheusbrief, Parangelo. Es kommt häufiger vor und es bezieht sich auf einen direkten Befehl und zwar im militärischen Sinne, der von einem Vorgesetzten kommt und der ausgeführt werden muss. Es ist ein Gebot, das befolgt werden muss, ein Befehl, der umgesetzt werden muss und der absoluten Gehorsam erfordert. Und weil es so ein strenges Wort ist, richtet sich es hier gegen die Irrlehre und gegen die Irrlehrer. Es richtet sich gegen sie, denn Timotheus soll ihnen Einhalt gebieten, soll ihnen befehlen, das zu lassen, und zwar indem, dass er Gottes Wort anwendet. Es ist so wichtig, dass er dieses Wort benutzt, denn die Irrlehrer haben alles so verdreht, dass die Rettung auf dem Spiel stand. Vers 16, könnt ihr nachlesen. Denn das falsche Evangelium wurde verkündigt. Und dieses Wort, dieses Gebieten, das steht im Präsenz aktiv. Das heißt, es bezieht sich auf ein andauerndes Zurechtweisen, ständig Zurechtweisen, ständig zu gebieten. Konzentriert euch auf Gottes Wort, verlasst euch darauf. zu Zurechtweisen der falschen Lehre. Nicht nur einmalig, sondern Beständig. Kapitel 1 könnt ihr lesen, der soll es verbieten. Und Paulus schlägt in diesem ganzen Brief so einen strengen Ton an mit den falschen Lehrern und ermutigt Timotheus und ermahnt Timotheus, die Ordnung wiederherzustellen, gottesfürchtig zu wandeln. Und das macht die Situation in Ephesus umso deutlicher. Ja, Lehre und die Lehrer dazu, die ein falsches Evangelium verbreiten, ihnen muss Einhalt geboten werden. Das ist auch heute noch so. Wir müssen auch heute noch Einhalt gebieten vor falscher Lehre. Es ist ein Befehl, wie Daniel auch letzte Woche gesagt hat, es ihnen vor Augen zu halten und zwar logisch und liebevoll und freundlich und dennoch, und dennoch mit der Ernsthaftigkeit, dass eine, ein unbußfertiges Verhalten Konsequenzen hat, wie ein Gemeindeausschluss Übergebe sie dem Satan schreibt, Paulus in, Vers 1, in Kapitel 1. In Ephesus gab es aber nicht nur Irrlehrer, da gab es auch Geschwister, die unterwiesen werden mussten, die lernen mussten. Und der Kontrast zwischen beiden Worten ist deutlich. Aber ja, wir können noch einmal zurückgehen. Diese Dinge lehre. Ja, diese Dinge lehre. Schaut mal zurück in Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens. Leben und Lehre gehören zusammen und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist, der soll es vor Augen halten. Timotheus soll das lehren, was der ganze Ratschluss Gottes ist. Alles, wonach Timotheus streben sollte, ist Gottseligkeit. Übe dich in der Gottseligkeit, Vers 7. Und das sollte er auch in den Geschwistern vor Augen halten, sie ermutigen und sie ermahnen ebenfalls, danach zu streben. Verkündige Gottes Wort. Das zeichnet einen guten Diener Christi aus. Aber wie geht das? Vier Grundlagen, und ihr habt die hier ja schon an der Folie. Vier Grundlagen, auf denen wir bauen müssen, um ein guter Verkündiger von Gottes Wort zu sein. Erstens eine starke Verpflichtung gegenüber der Autorität von Gottes Wort. Wenn ich Gottes Wort in irgendeiner Weise anzweifle, dann muss ich nicht Gottes Wort verkündigen. Gottes Wort ist der Maßstab, die Autorität, der Standard, an dem alles gemessen wird. Und deshalb müssen wir uns dem wahren Wort Gottes, der Autorität des Wortes Gottes, verpflichten. Zweitens eine ordentliche Auslegung von Gottes Wort. Ja, nicht irgendwie versuchen, einen Text zu lesen und dann die eigenen Gedanken zu machen, was das sein könnte, sondern Gottes Wort zu benutzen, um Gott besser kennenzulernen, um sein Wort gewissenhaft und ordentlich auszulegen, ordentlich heranzugehen, im Kontext es zu lesen und anzuwenden, ist das Dritte, die Sorge Gottes Wort hochzuhalten und anzuwenden, auch in den Themen, die mir vielleicht nicht so passen. ja, Die einem als Gemeinde vielleicht auch nicht so passen. Er schreibt ja an einen Hirten, die Sorge Gottes Wort hochzuhalten, auch wenn das bedeutet, Geschwister oder Leute aus der Gemeinde auszuschließen, die eventuell gar keine wahren Geschwister sind. Und viertens, dem Wissen, das Sagen zu müssen, was Gottes Wort sagt. Nicht die Ohren zu kitzeln, wie Paulus auch an Timotheus schreibt, den zweiten Timotheusbrief, sondern das zu sagen, was Gottes Wort sagt. Das hört sich auch nicht immer leicht an für die Zuhörer, aber Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es überführt diese vier Grundlagen, auf denen wir aufbauen müssen, um gute Verkündiger von Gottes Wort zu sein. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wer ist denn überhaupt ein Verkündiger von Gottes Wort? Timotheus war ein Hirte, Dieter und Pascal sind unsere Hirten, das trifft nur auf sie zu, Gottes Wort zu verkündigen. Nun im gewissen Sinne, ja, weil Paulus hier spezifisch an einen Hirten schreibt, aber wir haben ja nicht nur den ersten Timotheusbrief vorliegen, der uns der Timotheus jetzt dazu auffordert, sondern wir haben den ersten Petrusbrief. Wir haben die Evangelien, wir haben den Römerbrief und dort wird immer wieder gesagt, dass wir zu jeder Zeit Zeugnis ablegen sollen, dass wir Gottes Wort verkündigen, zu Jüngern machen, taufen. Und so werden wir alle dazu aufgefordert, Verkündiger von Gottes Wort zu sein. Ihr Väter, auch ihr Mütter, aber die Väter sind das Oberhaupt der Familie, ihr verkündigt Gottes Wort in euren Häusern. Das ist eure Aufgabe als Väter, indem ihr eure Kinder unterweist in Gottes Wort. Nicht in euren eigenen Ideen, sondern in Gottes Wort. Deswegen sind diese vier Grundlagen so wichtig für jeden. Ob du ein Hirte bist oder nicht. Das gleiche gilt für die Mütter. Natürlich. Ja? Auch ihr unterweist eure Kinder. Wenn eure Männer auf der Arbeit sind, können sie nicht parallel ihre Kinder unterweisen. Und deshalb die Aufforderung, verkündige Gottes Wort. Und sei ein Verkündiger von seiner Wahrheit. Nicht von irgendwelchen eigenen Ideen oder Aussprüchen, sondern verkündige Gottes Wort. Das war die sechste Disziplin eines guten Dieners Christi. Die siebte Aufforderung an Timotheus lautet, sei ein gutes Vorbild. Vers 12 Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Fünf Bereiche, in denen Timotheus ein gutes Vorbild sein soll. Auch hier findet ihr wieder einen zweifaltigen Befehl. Einen zweifachen Befehl. Einmal an die Geschwister der Gemeinde, Timotheus, der Jugend zu verachten. Und zum Zweiten, wie Timotheus sich verhalten soll, damit er nicht verachtet wird. Timotheus soll sich als gutes Vorbild verhalten und niemand soll ihn wegen seiner Jugend verachten. Timotheus war jung. Man nimmt an, dass er irgendwo in den 30ern war. Also er war jung. Und der Großteil von denen, die hier sitzen, ist jung. Vielleicht sogar sehr jung, wenn ihr unter 30 seid. Der Begriff, den "Mann man als jung bezeichnet, wird ebenfalls im Militär verwendet. Ja, aber Paulus benutzt immer wieder diese, diese Bildsprache, diese Wortsprache, die auch in anderen Bereichen verwendet wird, um etwas bewusst zu machen. Es wird im Militär verwendet und auf Männer bezogen, die noch wehrtauglich sind. Und zur damaligen Zeit konntest du eingezogen werden oder in die ähm, Armee geholt werden, bis du so Ende 40 warst. Ja, also eine ganze Weile. Und bis dahin warst du ein Jungspund. Also alle, die noch unter 40 sind, ihr seid noch jung, auch wenn ihr euch vielleicht nicht so fühlt. In der damaligen Kultur war es ebenfalls üblich, dass ein junger Mann einem älteren Mann untergeben war oder ihn als Lehrer, als Mentor hatte. Und ein älterer Mann ist 60 plus. Okay, 60 plus. Und Timotheus war aber Hirte in der Gemeinde. Er war ein Hirte und er hatte niemanden anwesend, der ihn jetzt unterwies. Ja, deswegen schreibt Paulus diesen Brief, ermahnt die Gemeinde. Und so war es für manche Geschwister in Ephesus vielleicht nicht leicht, Timotheus als Autoritätsperson zu akzeptieren und zu respektieren, weil er noch so jung war. Nun, um diesem Kampf entgegenzuwirken und es den Geschwistern einfacher zu machen, ihn zu respektieren und zu akzeptieren, musste Timotheus einen vortrefflichen Lebenswandel als guter Diener Christi führen. Er sollte sich nicht so verhalten wie ein Jugendlicher zur damaligen Zeit. Wir sollten uns nicht so verhalten wie Jugendliche heute die sich in Scharen auf irgendwelchen Marktplätzen treffen, um irgendwelche Pokémons zu fangen, unglaublich. Und so einfach kein gutes Vorbild sind. Ja, oder die auf Partys gehen, was man halt so erwartet von ungläubigen Jugendlichen. Und Timotheus sollte nicht die Erwartungen erfüllen. Er sollte ein gutes Vorbild sein. Er sollte ein gutes Vorbild sein, um seine Jugendlichkeit außer Kraft zu setzen. Sei ein gutes Vorbild, ermahnt ihn Paulus. Und das Wort Vorbild ist das Wort Typos. Ich hole was aus meiner Kiste. Und bei dem Wort ist es aber nicht unbedingt nur so gemeint, okay, ich bin jetzt äh, ein gutes Vorbild und deswegen respektiert ihr mich. Nein, es geht darum, einen Abdruck zu hinterlassen, eine Negativform zu sein. Wisst ihr, was eine Negativform ist? Hier, ich habe eine dabei. Es war ein Hase. Aber ein Förmchen. Ja, ihr habt alle bestimmt im Sandkasten gespielt und auch mal mit Förmchen gespielt oder am Strand. Ja, ich habe das zu Hauf gemacht. Man nimmt dieses Förmchen, presst Sand rein und wenn man es wegnimmt, das Förmchen, dann ist der Hase da in dem Fall. Ja, oder ein Eimer, eine Burg, was auch immer ihr als Förmchen benutzt habt. Und so sollte Timotheus sein. Okay, er sollte ein Förmchen sein, in das das Leben der anderen reingepresst werden kann. Und wenn, sie, wenn das Förmchen weggenommen wird, sind sie ebenfalls gute Diener Christi. Ja, sind sie ebenfalls gute Vorbilder im Wort, im Wandel, in der Liebe, in dem Glauben und in der Keuschheit. Und so ein Förmchen soll Timotheus sein. Und die ersten beiden Aspekte beziehen sich auf seinen öffentlichen Dienst. Wort und Wandel. Dinge, die nach außen hin sichtbar sind. Sein Persönliches Leben sind die anderen drei Aspekte. In der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Natürlich hat das Auswirkungen auf meinen Wandel, wenn mein persönliches Leben abseits vom Dienst, wenn keiner zusieht, auch vorbildlich ist. Paulus soll einfach in allen Bereichen seines Lebens ein gutes Vorbild sein. Kein Kartonchrist. Das was inwendig wahr ist, das wird auch äußerlich sichtbar werden. Ihr wisst, das Jesus sagt, dass was im Herzen ist, das wird rauskommen. Lehre und Leben gehören zusammen. Ihr könnt das nicht trennen. Gehören unweigerlich zusammen, wenn wir uns die Disziplinen für einen guten Diener Christi Jesu anschauen. Schaut mal, was Paulus in Kapitel 5 schreibt. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 24 und 25. Da geht es auch wieder um Lehre und Leben, wie so oft, dass Paulus Timotheus darin ermahnt. Er schreibt in Kapitel 5, Vers 24, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Das ist das Sichtbare. Manche aber, manchen aber folgen sie auch nach. Ihre Sünden haben Konsequenzen. Gleicherweise sind auch die guten Werke alle offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Das heißt, selbst wenn ich nach außen vielleicht einen guten Wandel habe, es bleibt nichts verborgen, auch nichts in meinem Inneren. Und deswegen soll Timotheus sowohl vom Wort im Wandel und auch sein persönliches Leben in Liebe, im Glauben, in der Keuschheit, darin soll er ein gutes Vorbild sein. Aber Paulus benutzt diese fünf Bereiche nicht nur, um Timotheus zu sagen, worin er ein gutes Vorbild sein soll, sondern auch, um den Missstand in Ephesus aufzuzeigen. Denn die falschen Lehrer waren keine guten Vorbilder, denen man folge oder folgen sollte oder die man respektieren sollte. Zunächst soll Timotheus ein Vorbild im Wort sein. Seine Rede soll aufrichtig ehrlich, ermahnend, von Gottes Wort durchtränkt sein und gnädig sein und eben kein Geschwätz, keine Altweiberlegenden, keine Mythen, über die man sich streitet, sondern aufrichtig. Und das bezieht sich nicht nur auf die Verkündigung, sondern auf die Wortwahl im Allgemeinen. Er soll sich nicht am Geschwätz beteiligen, sondern die Wahrheit reden. Jetzt ist meine Frage an dich. Bringen die Worte, die du wählst, dem Hörenden Gnade? Dafür könnt ihr beten, bevor ihr eure Gemeinschaft habt. Lasst die Worte meines Mundes, wie betet Wilhelm immer, immer und das Sinn meines Herzens, wohlgefällig sein vor dir, mein Herr mein Fels, mein Erlöser. Dafür zu beten, dass meine Worte Gnade bringen, die ich rede, ob es mit meinen Kindern ist, mit meinem Ehepartner, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen. bringen die Worte, die du wählst, dem Hörenden Gnade. Epheser 4, Vers 29. Sein Leben soll ein Vorbild sein. Das ist das, wovon Paulus schreibt, eigentlich schon die ganze Zeit. Er gibt dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Und so soll Timotheus auch einen gottesfürchtigen Wandel an den Tag legen, sein Leben soll gottesfürchtig sein, er soll im Leben, im Wandel, im Verhalten ein Vorbild sein. Er soll wie ein Ältester oder Diakon untadelig befunden werden. Nichts soll an ihm gefunden werden, was ihn verklagbar macht. Nicht wie die falschen Lehrer, die sich durch ihr Verhalten disqualifiziert hatten, weil sie Speisen verboten haben, weil sie verboten haben zu heiraten, weil sie Gesetze auferlegt haben, sich gestritten haben. Das wurde alles nach außen getragen, war sichtbar. Und dadurch hatten sie sich disqualifiziert. Lebst du, was du glaubst? Lebst du das auch unter der Woche? Oder bist du ein Kartonchrist? Römer 12, Vers 1 und 2, wir sollen uns beständig als Gott wohlgefällige Opfer hingeben. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht Sonntagmorgen hier, sondern unser ganzes Leben. Im Wort, im Wandel und drittens in der Liebe. Diese aufopfernde, diese hingebende, selbstlose Liebe, die Christus auch hatte. Die Christus auch hatte und am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Sein Leben gelassen hat. Kein selbstsüchtiges Gefühl, das gestillt werden muss, sondern Opferbereitschaft und Hingabe. Kein Persönliches Opfer sollte Timotheus zu groß sein. Er sollte nicht stolz und aufgeblasen sein. Und das ist meine Frage an dich. In welchen Bereichen deines Lebens fällst du dich egoistisch oder stolz und handelst somit lieblos? Ich hoffe, dass euch Bereiche einfallen und ihr nicht zu so stolz seid, das zuzugeben. Johannes 15, Vers 13. Ich lasse mein Leben für meine Freunde. Selbstlose Liebe. In welchen Bereichen deines Lebens und meines Lebens verhalten wir uns egoistisch oder stolz und somit lieblos? Im Wort, im Wandel, in der Liebe und im Glauben. Wie Daniel letzte Woche schon gesagt hat, bezieht es sich nicht hier auf den errettenden Glauben oder den Akt der Errettung, die Gott wirkt und durch Glauben rettet, sondern nimmt Bezug auf den gesamten Ratschluss Gottes. Ja, das, was die Schrift lehrt, darin soll Timotheus ein Vorbild sein. Er soll die Schrift kennen, er soll daran glauben, soll sie umsetzen. Denn wenn er nicht glaubt, was der Ratschluss Gottes ist, wie kann er gottesfürchtig wandeln? Wie kann er ein Vorbild im Wort sein, wenn dieses Inwendige nicht vorhanden ist? Timotheus sollte sich am ganzen Ratschluss Gottes ausrichten, und nicht seine eigenen Regelwerke aufstellen, wie das die Irrlehrer getan haben. Glaubst du das, was die Schrift sagt? 2. Timotheus 3, 16 und 17. Ihr kennt diese Verse. Das Wort Gottes ist eingegeben von Gott, eingehaucht, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Ermahnung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei, zu jedem guten Werk bereit. Glauben wir das? Im Glauben. Zu guter Letzt sollte ein Vorbild in der Reinheit sein oder in der Keuschheit. Wie gut Pascals Predigten aus dem ersten Korintherbrief dazu passen. Das müssen wir nicht so viel dazu sagen. Es geht um sexuelle Reinheit in jedem Gebiet sowohl in den Taten als auch in den Gedanken. Erinnert euch an die Worte von Jesus. Ich sage euch, wer eine Frau lustvoll anguckt, der hat schon Ehebruch begangen. Es beginnt in den Gedanken. Und deswegen meine Frage an dich. Hast du dir Mauern aufgebaut, um dich zu schützen? Hier ob 31.1. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, nicht begehrlich auf eine Jungfrau zu schauen. In den Sprüchen könnt ihr lesen, dass ein unbesonnener Mann einer ist, der keine Mauern hat. Es wäre eine Stadt ohne Mauern, in die die Feinde einfach einfallen. Haben wir uns Mauern aufgebaut, um uns auch in Gedanken reinzuhalten? Nun, ein Kommentator hat zu diesem Vorbild seiner mal folgendes gesagt, Zitat. Jeder, der nicht in der Lage ist, in einem dieser Bereiche einen gottwohlgefälligen Lebensstil zu führen, gehört nicht in die Leitung einer Gemeinde. Es geht immer noch an einen Gemeindeleiter, Zitat Ende. Ja, Es geht an einen Gemeindeleiter, der darin ein Vorbild sein soll. Und dennoch sind es Aufforderungen, dass auch wir gottesfürchtig wandeln. Wir finden das nicht nur im Timotheusbrief. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du ein Sandförmchen, dass die anderen in die selbe gottwohlgefällige Form presst, wenn sie mit dir zusammen sind? Bist du ein Vorbild? Und du bist immer ein Vorbild. Die Frage ist, ob du ein gutes Vorbild bist oder ein schlechtes Vorbild. Ja, wenn ihr Kinder habt, dann strebt danach, ein gutes Vorbild zu sein. Sie werden euch trotzdem auch die negativen Dinge nachmachen, weil ihr ein Vorbild seid. Sie werden euer Leben beobachten und sie werden es nachahmen. Und Das ist manchmal erschreckend. Oder bist du ein gutes Vorbild? Ja, Bist du ein gutes Vorbild, wo andere von dir beeinflusst werden? Dieselbe Form annehmen als gutes Vorbild? Oder bist du ein Karton- oder ein U-Boot-Christ, wie Pascal sagen würde, der einmal die Woche sein Horn rausstreckt und guckt, was los ist und dann wieder abtaucht? Der einmal die Woche seinen Karton aus dem Regal holt, seine Vorbildaktion auspackt und danach wieder einpackt und verstaut? Sei ein gutes Vorbild. Dein ganzes Leben soll ein gutes Vorbild sein, nicht nur die Gemeindeveranstaltung. Fünf weitere Disziplinen eines guten Dieners Christi Jesu, um zur Freude des Herrn zu leben. Verkündige Gottes Wort, sei ein gutes Vorbild. Lehre und Leben, es passt perfekt mit der Aufforderung zusammen, die Paulus gibt, sich in der Gottesfurcht zu üben. Ja, deswegen ist es eine Einheit. Die achte Disziplin findet ihr in Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Paulus fordert Timotheus auf, konzentriere dich auf das Wesentliche. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Konzentriere dich auf Gottes Wort und tu das in einer dreifältigen Art und Weise, im Vorlesen, Ermahnen und im Lehren. Und hier geht es um Teile des Gottesdienstes. Timotheus war ein Hirte, das heißt, er hat die Gemeinde unterwiesen und er sollte sich auf diese Dinge konzentrieren. Das ist keine Liturgie, ja, denn sonst würde Paulus auch die Anbetung und das Abendmahl definitiv noch mit reinnehmen. Und sie werden dort enthalten. Es geht hier vielmehr um den Kern, dem alles entspringt. Und das ist Gottes Wort. Konzentriere dich auf das Wesentliche und nicht auf Geschwätz, nicht auf Mythen, auf Geschlechtsregister, auf Altweiberlegenden. Auf das Wesentliche konzentriere dich. Zunächst auf das Vorlesen. Einfacher könnte es eigentlich nicht sein. Ja, das Wort heißt auch übersetzt, vorlesen. Und zwar laut vorlesen. Laut aussprechen, es laut verkündigen, den Ratschluss Gottes einfach vorlesen. Das, was zum Beispiel Esra gemacht hat. Das, was in den Synagogen passierte zu Beginn. Dass Gottes Wort vorgelesen wurde. Das, was wir hier tun. Zum Beispiel in der Schriftlesung. Wir lesen, Einfach nur Gottes Wort laut vor, denn Gottes Wort ist der Maßstab, Gottes Wort ist das Schwert, das alles durchdringt, Gottes Wort überführt, Gottes Wort erzieht, ihr wisst das. Und deswegen soll sich Timotheus auf das Vorlesen von Gottes Wort zu konzentrieren und nicht eine Diskussion mit den falschen Lehrern vom Zaun brechen. Am besten noch während dem Gottesdienst. Aus dem Vorlesen des Wortes entspringt die Ermahnung soll sich auf das Vorlesen konzentrieren und auf das Ermahnen. Paraklesis. Es bedeutet unter anderem zurufen. Ich rufe euch die Aussprüche Gottes zu, einladen ihnen zu folgen, bitten, ermahnen, zu bestürmen. Ja, ich, ich liebe dieses Wort, weil es so einen vielfältigen Ausdruck hat und zu trösten. die Mutter soll die Geschwister in der Gemeinde auffordern, ihn zurufen, sie bestürmen die Anweisungen. Gottes in ihrem Leben umzusetzen. Sie darin aber auch trösten, die Anweisungen umzusetzen, ihnen Folge zu leisten, weil es ernst ist und weil Gottes Wort der Maßstab ist. Es ist das Wesentliche, worauf es ankommt. Was für eine großartige Aufforderung, dass Paulus hier nicht irgendwie sagt, Timotheus müsse aus eigener Kraft irgendwas versuchen vom Zaun zu brechen. Nein, er hat Gottes Wort und das soll er vorlesen. Der soll damit ermahnen, und das soll er lehren. Nicht irgendwelche eigenen Ideen, sondern Gottes Wort. Erklären, warum und wieso es sich verhält, wie es sich verhält, was es mit dem Text auf sich hat und ihn in seinem historischen Kontext auszulegen. Wie gehst du an Gottes Wort heran in deiner stillen Zeit, in deinem Bibelstudium? Hast du eine Idee und suchst dann nach Versen, die diese Idee unterstützen, untermauern? Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, denn das haben die falschen Lehrer getan. Sie haben sich mit den Speiseverboten zum Beispiel darauf gestützt, dass im Garten Eden auch kein Fleisch gegessen wurde. Man nimmt ganz stark an, dass sie verboten haben, Fleisch zu essen. Ja, sie haben sich auf diesen Zustand gestützt. Und haben Gottes Wort überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass Gott sagt, ihr dürft und ihr sollt von dem Fleisch essen. Das hat der Noah gesagt. Leute, wenn wir Ideen haben und dann irgendwie Verse suchen dazu, aus dem Kontext reißen, um unsere Ideen zu untermauern, vielleicht sogar zu verbreiten, dann machen wir es nicht anders wie die falschen Lehrer auch. Deshalb ist es ernst. Suche ich mir Ideen und untermauere sie mit Gottes Wort oder habe ich Gottes Wort und daraus entspringen meine Gedanken, entspringt mein Handeln, entspringt mein Leben. Konzentriere dich auf das Wesentliche und das ist Gottes Wort. Lese Gottes Wort, anstatt nach wirren Auslegungen im Internet zu suchen. Lass dich durch Gottes Wort ermahnen, anstatt zu sagen, oh, das sehe ich aber anders. Gott allen alles zum Besten dient, die ihn lieben. No, das sehe ich nicht so, nicht in meinem Leben. Ja? Lass dich von Gottes Wort ermahnen, denn das ist das Wesentliche, auf das wir uns konzentrieren sollen. Lass dich ermahnen, wenn es um Themen geht, die dir nicht so gefallen und nimm dir bibeltreue Kommentare zur Hand, höre gute Predigen, lerne die Schrift auswendig, setze sie in deinem Leben um. Komm unter Gottes Wort, konzentriere dich auf das Wesentliche Konzentriere dich auf Gottes Wort und sei bitte kein Kartonchrist, ja, der vielleicht noch eine andere Box da stehen hat, wo alles reinkommt, was mir nicht passt. Verkündige Gottes Wort, sei ein gutes Vorbild, konzentriere dich aufs Wesentliche. Die gehören so eng zusammen, Lehre und Leben. Aber es geht weiter, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Noch ein Befehl, den Paulus Timotheus zuruft. Erfülle deine Berufung. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Erfülle deine Berufung. Es ist eine von drei Erinnerungen in diesen beiden Briefen an Timotheus, die ihm seine Daseinsberechtigung vor Augen halten. In 1, Vers 18 sehen wir, wie in Paulus durch seine Berufung dazu ermutigt, den guten Kampf zu kämpfen. Hier in 4, Vers 14 sehen wir, dass er Timotheus auffordert, vernachlässige das nicht, lass dich nicht unterkriegen von den falschen Lehrern. Und in 2. Timotheus 1, Vers 16 sehen wir, dass Paulus quasi dasselbe sagt wie in unserem Vers hier, dass er seine Gnadengabe anfachen soll. Er soll dabei bleiben, er soll es anfeuern und soll dafür brennen, Timotheus ist begabt, die Arbeit als Hirte zu tun. Er ist begabt und qualifiziert, diese Arbeit in Ephesus auszuführen. Er erfüllt die Qualifikationen, die für diesen Dienst notwendig sind. Und das soll er nicht vergessen. Das soll er nicht vernachlässigen. Paulus muss hier mit Autorität schreiben. Ja, Er muss mit Autorität schreiben, einmal um die Irrlehrer, die die Gemeinde übernommen hatten, Timotheus mit Sicherheit nicht akzeptiert oder respektiert haben. Er muss mit Ernsthaftigkeit schreiben, um ihm aufzuzeigen, Timotheus ist qualifiziert. Und auf der anderen Seite muss Timotheus genauso ermutigt werden, das nicht zu vernachlässigen, seine Aufgabe weiterhin ernst zu nehmen. Und die Geschwister in Ephesus mussten wissen, dass Timotheus ein bestätigter Hirte ist, ein bestätigter Ältester, der als Abgesandter von Paulus kommt. Er ist durch die Handauflegung der Ältestenschaft für diese Arbeit begabt worden. Er ist ein qualifizierter Hirte, der nicht vergessen sollte, warum er in Ephesus ist und es nicht vernachlässigen sollte. Mit der Aussage, dieses vernachlässigen nicht, ermutigt Timotheus, seinen Platz nicht aufzugeben. Und trotz diesem starken Gegen Sturm eigentlich schon, die Stellung zu halten. Er schreibt das auch an Timotheus, weil Timotheus nicht irgendeine geistliche Ebene erreicht hatte, die ihn vor Versuchungen bewahrte. Solange wir nicht in der Herrlichkeit bei Christus sind, haben wir keine geistliche Ebene erreicht, die uns vor Versuchungen, vor Sünde schützt. Er war jung. Er hatte bedrohliche Feinde hier in Ephesus. Und Paulus kannte Timotheus wahrscheinlich so gut wie nur die Eltern von Timotheus auch. Er bezeichnet ihn wie in Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 1, als sein eigenes Kind im Glauben. Er kennt Timotheus in- und auswendig und wusste, wo Timotheus in der Gefahr stand, seine Gnadengabe zu vernachlässigen. Er wusste, wo Timotheus Ermutigung brauchte, Ermahnung brauchte, ja, aber auch, wo er ihm Trost spenden konnte. Timotheus sollte seine Gnadengabe nicht vernachlässigen. Jeder von uns hat eine Gnadengabe, mindestens eine. Sicherlich wird sie nicht mehr durch besondere Offenbarungen zum Vorschein gebracht, wie es unter Handauflegung von zum Beispiel den Aposteln war. Dennoch, mit dem Zeitpunkt deiner und meiner Errettung bekommen wir eine Gnadengabe, die wir nicht vernachlässigen sollen. Setzt du deine Gabe ein oder vernachlässigst du sie? Wenn du nicht weißt, was deine Gaben sein könnte, du hast Geschwister um dich rum, die dich beobachten können, die dir helfen können, deinen Platz zu finden im Dienst, im Dienst in dieser Gemeinde. Und wenn Gott uns die Gaben gibt, die für seinen Leib, seine Gemeinde nützlich sind und ihn vollständig machen, dann sind wir alle begabt und müssen alle diese Gaben einsetzen, um Christus zur Ehre zu leben und ihm zu dienen, auch als Leib Christi. Und wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben, warum sträuben wir uns manchmal davor, diese Gabe einzusetzen, wenn wir ein bisschen Gegenwind bekommen. Timotheus hat ernsteren Gegenwind bekommen als viele von uns heute. Paulus, denkt noch an Paulus, der dafür geschmäht wurde, dafür arbeiten wir und werden geschmäht, schreibt er einige Verse vorher. Setz du deine Gabe in Gottes Gemeinde ein. Denn das wird den Leib Gottes dienen und Christus die Ehre geben. Die zehnte Disziplin. Finde in den Versen 15 und 16. Dort kommt die Dringlichkeit zum Ausdruck, mit der Paulus schreibt. Und da heißt es, 15 und 16, Kapitel 4. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Paulus fordert Timotheus auf, lebe in der Lehre, lebe in der Lehre. Setze das um, was du von mir gehört hast. Setze das um, was dir schon vorliegt an Gottes Wort. Diese Verse haben wohl den dringlichsten Ton in den pastoralen Briefen wir beständig dabei, lebe in der Lehre anhand der Befehle in diesen zwei Versen macht Paulus seine Sorge deutlich. Timotheus muss kontinuierlich und ständig diesen Anweisungen folgen, um nicht in die Falle des Satans zu tappen, um auch die Geschwister davor zu schützen, nicht in diese Falle zu tappen, wie es die Irrlehrer getan haben. Diese beiden Verse sind ähnlich aufgebaut. Ihr seht das hier, jeweils zwei Befehle und eine Konsequenz. Einmal nachdenken und umsetzen, das fördert das Wachstum. Die Konsequenz des Wachstums und Acht haben und dabei bleiben wird zur Rettung führen. Vers 15 Dies soll seine Sorge sein, darin sollst du leben. Und das Wort, was hier mit Sorge übersetzt ist in der schlachterbibel der es bedeutet, nicht das Sorgen machen, wie wir es vielleicht verstehen. ja Irgendwas Negatives. Sondern es wird auch übersetzt mit Üben. Kennen wir das irgendwoher? Übe dich in der Gottseligkeit. Es wird übersetzt mit Nachdenken zu kultivieren und sich große Mühe zu geben. Es macht die Ernsthaftigkeit deutlich. Timotheus soll sich große Mühe geben, diese Dinge zu leben diese Dinge umzusetzen, alles daran zu setzen, über Gottes Wort nachzudenken. Und der zweite Befehl ist, dass er darin leben soll. Wörtlich übersetzt, in ihnen sei. Auch dieses Verständnis hier ist wichtig. Sein Leben soll von der Lehre konsumiert sein. Stell dir vor, und ich hole meine Box wieder, und mein Schwimmbad, ich habe hier ein Schwimmbad, Stell dir vor, ich erzähle dir, ich war im Schwimmbad. Hier, Um mich auf einen Stuhl zu setzen, das Wasser zu beobachten, die Hand vielleicht mal ins Wasser zu tunken und die hohe Luftfeuchtigkeit zu genießen. Und das Ganze definiere ich dann für dich als ich war schwimmen. Ich war eine Stunde schwimmen im Schwimmbad. Wahrscheinlich würdet ihr lachen und versuchen, mir zu erklären, dass ich nicht wirklich schwimmen war, wenn ich im Schwimmbad war und nur am Beckenrand gesessen habe. Schwimmen gehen bedeutet, im Wasser zu sein, mit dem ganzen Körper, den Kopf, auch unter Wasser zu haben. Ihr seid bestimmt alle schon mal getaucht. Umgeben zu sein mit Wasser. Ja, Und wenn Timotheus, oder wenn ich das bin, und ich war im Schwimmbad und bin nur hier, dann hat das nicht viel mit Schwimmen zu tun. Timotheus sollte im Schwimmbecken sein. okay? Er sollte in der Lehre bleiben. Und zwar beständig davon umgeben sein, wie ein Fisch im Wasser. Sein Leben soll getränkt sein von der Lehre, soll getränkt sein von Gottes Wort. Das ist das Wesentliche in allen Dingen dass das Ergebnis dessen, was Timotheus gehört hat, bleibe beständig darin, soll beständig über Gottes Wort nachsinnen, soll beständig sein Leben in der Lehre tränken, denn dann wird der Fortschritt sichtbar, dann wird Wachstum sichtbar. Und Wachstum kann in unserem Leben nur geschehen, wenn wir in der Lehre sind. Wenn unser Leben getränkt ist von Gottes Wort. Nicht nur am Beckenrand stehen und sagen: Oh ja, das sieht schön aus, die Reflexion vom Wasser zu genießen. Nein, drin sein. Nachdenken und umsetzen, Lehre und Leben. Und das findet ihr auch in Vers 16. Dort findet ihr vor allem, was auf dem Spiel steht. Die Konsequenz ist die Errettung, wenn man auf das hört und darin lebt, was Gottes Wort sagt. Nun, die Verkündigung hat nicht die Möglichkeit, zu retten. Hey, Gottes Gnade rettet. Gottes Gnade zieht zur Errettung. Und dennoch kommt der Glaube aus der Verkündigung. Denn wenn ich Gottes Wort vorlese, ermahne, lehre, dann spricht Gottes Wort, nicht ich. Und wenn ich das nicht tue, dann spreche ich und nicht Gottes Wort. Und ich habe überhaupt keine Macht zu retten. Also geht es hier nicht darum, dass ich oder Dieter, Pascal, Daniel, wer auch immer hier vorne steht, dass wir die Möglichkeit haben, irgendjemanden zu erretten, sondern das ist Gottes Wort. Und deswegen soll sich Timotheus auf Gottes Wort konzentrieren, leben und lehren, was Gottes Wort sagt. Denn aus Gottes Wort kommt der Glauben, denn wir wissen, dass Gott sein Wort benutzt als zweischneidiges Schwert. Ja, er benutzt es allem um zu ziehen, um zu retten, um zu überführen. Und deshalb schreibt das Paulus an Timotheus. Denn wenn Gottes Wort nicht verkündigt wird, weil es mit gesetzlichen Lehren verbunden wird und Menschen in Gesetzlichkeit verstrickt, wird keine Rettung eintreten können. Deshalb schreibt Paulus, dass er Acht haben muss. Acht haben und dabei bleiben. Er muss Acht haben auf sich selbst und auf die Lehre. Und zwar beständig, weil das Leben als Christ ein Marathon ist das Durchhaltevermögen erfordert. Und Habe achtest, im Griechischen nur ein Wort und es bedeutet auf der Hut sein, in höchster Alarmbereitschaft sein, Ausschau halten und wachsam sein. Wieder im militärischen Sinne ebenfalls benutzt, um einen Posten zu verteidigen und nach Feinden Ausschau zu halten. Ein deutlicher Ausspruch gegen den Karton. Okay? Timotheus soll beständig darin sein und das bedeutet nicht nur Sonntagmorgens oder Mittwochabends, Freitagabends, vielleicht Samstags in der Jugend, sondern beständig. Darin soll er ausharren, darin soll er durchhalten, andauernd, die ganze Zeit. Das soll er den Brüdern vor Augen halten, die ganze Zeit. So wie Paulus unter Tränen ermahnt hat und viel gelehrt hat, auch in Ephesus, genauso soll es Timotheus machen, Tag und Nacht ein Vorbild sein im Wort, im Wandel, Lehre und Leben. Das ist eigentlich das, was Paulus versucht, die ganze Zeit schon Timotheus ans Herz zu legen. Von Kapitel 1 bis Kapitel 6 und in den zweiten Brief auch. Lehre und Leben. Bleibe dabei, habe Acht, und das wird zur Rettung dienen, wenn du Gottes Wort ausdauernd vorliest, ermahnst, lehrst, auslegst. Denn Gottes Wort und Gott ist derjenige, der zieht. Wir haben wirklich viel zu tun. Und diese zehn Disziplinen eines guten Dieners, Christi Jesu, anzuwenden in unserem Leben. Und das ist nicht einfach. Ja, wir werden unser ganzes Leben damit verbringen, diese Disziplin in unserem Leben anzuwenden. Wir werden niemals ankommen, werden niemals gut genug sein, ein gutes Vorbild zu sein, wir werden niemals gut genug sein in der Verkündigung von Gottes Wort. Das ist eine Aufgabe, die können wir nicht gut machen, denn Gottes Wort ist ein so hoher Maßstab, den wir gar nicht erreichen können. Aber wir sollen danach streben. Zehn Disziplinen. Und die fünf von heute in Fragen, wie sieht es bei dir aus? Verkündigst du Gottes Wort in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Uni, wenn du unterwegs bist? Bist du ein gutes Vorbild? Konzentrierst du dich aufs Wesentliche? Erfüllst du deine Berufung und Dienst in der Gemeinde? Leute, das ist so einfach das Christsein auf einen Karton zu beschränken und während der Woche ein ganz normales weltliches Leben zu führen. Wir müssen uns davor schützen. Hab acht, schreibt Paulus an Timotheus, lebe in der Lehre. Und auch die Frage, lebst du in der Lehre? Bist du beständig in Gottes Wort? Beständig im Gebet, in der Gemeinschaft mit Geschwistern? Glaubst du das, was die Bibel sagt und setzt es Gehorsam um? Bist du ein Täter des Wortes? Oder bist du einfach nur ein Hörer, der am Beckenrand steht? Wir werden aufgefordert, gute Diener zu sein, die als Werkzeug in Gottes Hand fungieren. Und Die Anwendungen hier werden so vielfältig. Deswegen einfach möchte ich dich nur hinterfragen. Ich möchte dir nicht viele Anwendungen geben, möchte ich hinterfragen, in welchen dieser zehn Disziplinen du Wachstumsbedarf hast, in welchen dieser zehn Disziplinen du durch Gottes Gnade zu einem besseren Diener Christi werden musst, das sind alle Bereiche, aber der eine oder andere kämpft in einem Bereich vielleicht mehr, der Christus Freude bereitet. Widerlegst du falsche Lehre, dazu musst du aber gesunde Lehre befolgen. Verschmähst du Geschwätz? Trainierst du Gottseligkeit? Und das ist so einer der Schlüssel in diesem ganzen Abschnitt. Demonstrierst du deine Hoffnung, auch wenn du dafür geschmäht wirst? Verkündigst du Gottes Wort? Bist du ein gutes Vorbild? Konzentrierst du dich aufs Wesentliche? Erfüllst du deine Berufung und lebst du in der Lehre? Wir haben die Disziplin angeschaut und betrachtet, wir müssen beständig darin wachsen, sie umzusetzen, zwar durch Gottes Gnade umzusetzen und ihm die Ehre zu geben. Und deshalb lasst uns auf uns selbst Acht haben und auf die Lehre und beständig darin bleiben. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr, und hab du unendlich Dank dafür, dass du ein so treuer und mächtiger Gott bist, der uns seine Wahrheit gegeben hat, der uns sein Wort gegeben hat und wir danken dir dafür, dass dein Wort kostbarer ist als alle Schätze dieser Erde, zusammengenommen Herr, dass dein Wort lebendiger ist als alles, was irgendwie Leben hat, weil es Leben gibt, weil du errettest, weil du durch dein Wort ziehst und Menschen erlöst. Hab du Dank dafür, dass wir lernen dürfen, was dein Wort sagt, dass wir zugerüstet werden von unseren treuen Hirten. Dieter und Pascal, für ihr Vorbild möchte ich dir danken. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ihnen Gnade schenken kannst, wirklich auch beständig in der Lehre zu sein, wie sie es sind und dein Wort auch in ihrem Leben umzusetzen, uns dein Wort vor Augen zu halten, dass auch wir leben, was wir lernen und in der Lehre leben, Herr. Beständig dabei bleiben und so. Schenk du Gnade, dass wir beständig auf der Hut sind, Ausschau halten und Acht haben auf uns selbst, auf die Lehre, aber auch auf unsere Geschwister, um uns gegenseitig zu ermahnen, zu trösten, zurechtzuweisen, auf dich hinzuweisen. Denn du bist derjenige, der uns sein Wort gegeben hat, du bist derjenige, an dem wir uns ausrichten dürfen, der uns erlöst hat, der uns lebendig gemacht hat. Und dafür loben und preisen wir dich. Herr, wir danken dir dafür, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du uns zuristest zu jedem guten Werk und uns dazu dein Wort gibst, uns überführst durch dein Wort und dass wir einander haben, uns auf dein Wort hinzuweisen. Gib du Gnade für den restlichen Sonntag, für diesen Gottesdienst, in dem wir Gemeinschaft haben. Mögest du die Ehre bekommen und wir dir als treue Diener, als gute Diener dienen, Herr. Amen.